0: Herzlich willkommen im Digitale Prozesspower-Podcast mit deinem Host Matthias Walter-Eser zu all den Themen rund um smarte Prozesse, mehr Zeit, mehr Umsatz und mehr Fokus auf dein Unternehmen. Hi und herzlich willkommen zur inzwischen 44. Folge des Digitale Prozesspower Podcasts. Mein Name ist Matthias und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, in welcher ich mit dir über das Thema der digitalen Prozesspower sprechen möchte und was dies konkret überhaupt bedeutet. Doch bevor wir uns dem eigentlichen Thema widmen, möchte ich dich um etwas bitten. Und zwar, dass du den Podcast entweder bei Spotify oder bei Apple Podcasts mit fünf Sternen bewertest. Der Grund hierfür ist, dass es extrem viele da draußen gibt, die den Podcast anhören, aber leider bisher keine Bewertung hinterlassen haben. Die Bewertung ist deswegen notwendig, weil der Podcast damit mit dem internen Ranking auf der jeweiligen Plattform nach oben steigt und noch mehr Menschen vor Augen geführt bekommen, wie sie ihr Unternehmen richtig strukturieren können. Jetzt absoluter Deep Dive in das Thema der digitalen Prozesspower. Was ist die digitale Prozesspower denn überhaupt? Grundsätzlich ist es ein System aus Schablonen, die Dienstleistungsunternehmen in echte Monster verwandelt. Kein Witz, wir haben diese Schablonen für uns entwickelt, weil wir eben nicht mehr so arbeiten wollten, wie die allermeisten KMUs da draußen, nämlich chaotisch, unstrukturiert, sehr intuitiv. Wir glauben nicht daran, dass das nachhaltig einen Wert hat. Und der Vorteil für dich ist, dass du einfach diese Vorlagen in dein Unternehmen implementierst. Du nutzt also diese Vorlagen und du wirst merken, wenn du dich diszipliniert an die Vorgaben hältst, dann wächst dein Unternehmen mehr oder minder unausweichlich. Und unsere Kunden wachsen alle jährlich mindestens dreistellig, das heißt um mindestens 100%. Wir selber konnten unser Wachstum seit 2018 um mindestens 100% und unser bestes Jahr waren 300% ausstaffieren und zwar genau vor dem Hintergrund, das Jahr mit 300% Wachstum war das letzte Jahr, denn wir konnten einfach so wahnsinnig gute Prozesse für uns implementieren, die dabei geholfen haben, Kunden onzuboarden, zu akquirieren, aber auch abzuarbeiten, dass wir in gleicher Teamgröße ein viel, viel größeres Transaktionsvolumen bewältigen konnten. So, jetzt die Frage, warum eigentlich Prozesse so verdammt wichtig sind, wenn du dein Unternehmen nachhaltig skalieren möchtest, also wenn du dein Unternehmen nachhaltig wachsen lassen möchtest. Grundsätzlich ist die These erstmal, dass Effizienz de facto das Ineinandergreifen von klaren Arbeitsschritten ist. Also dein Alltag als KMUler ist wahrscheinlich mein absoluter Albtraum, denn du gehst wahrscheinlich morgens ins Büro mit der groben Idee, was du heute bewerkstelligen möchtest und dann bewerkstelligst du. Und du arbeitest hart, du bist so ein richtiger, wie sagt man neudeutsch, Hustler und du arbeitest arbeitest dich auf, aber die Ergebnisse im Verhältnis zu dem, was du an Input mitbringst, sind maximal durchschnittlich, um es höflich zu formulieren, ohne dich angreifen zu wollen. Und unser Ziel ist es, absolute Klarheit in alle unternehmensrelevanten Belangen einzuführen. Das heißt, dass du deine Kreativität trotzdem walten lassen kannst, aber eben nur den Dingen gegenüber, wo es auch Sinn macht, Kreativität und Intuition walten zu lassen. Wenn du sagst, hey, ich bin ein kreativer Kopf und viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind kreativ, dann macht es einfach keinen Sinn, wenn du deine Energie, die ja de facto beschränkt ist, in Dinge investierst, die immer und immer und immer wiederkehrend sind. Hier ist die Aufgabe, einen Standard zu implementieren und diesen Standard höchstmöglich zu automatisieren oder dann zu delegieren. Aber deine wertvolle Kreativität als Unternehmerin oder Unternehmer für alltägliche Dinge zu verschwenden, ist einfach wie Perlen vor die Säue. Also es macht wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Und wenn man das in Opportunitätskosten kalkuliert, und das machen wir bei unseren Kunden, wenn wir einmal vor Augen führen, hey, wie viel kostet es dich denn in Opportunitätskosten, wenn du das so und so machst, dann fallen die meisten wirklich vom Glauben ab. Und nicht selten reden wir da von sechsstelligen Beträgen. Und die grundsätzliche These bei uns ist, dass halt ohne Prozesse und Systeme einfach nur damit beschäftigt bist, dieses implizite Chaos in deiner Unternehmung zu kompensieren. Das heißt, die notwendigen Schritte für echtes Unternehmenswachstum kannst du überhaupt gar nicht gehen, weil du immer mit den Banalitäten des Alltags beschäftigt bist, dass du nie rauskommst, um dann auch an dieser größeren Vision, wie sagt man so schön, am Unternehmen zu arbeiten, denn du bist stets damit beschäftigt, im Unternehmen zu arbeiten. Und man kann erst wirklich richtige Prozesse implementieren, wenn man mit Argus-Augen drauf schaut, wie sich eigentlich die einzelnen Abläufe im Unternehmen präsentieren. Das heißt, wenn du die ersten Prozesse in deinem Unternehmen entwickeln möchtest, skizzieren möchtest, auf eine Architektur stellen möchtest, dann musst du darauf achten, welche Arbeitsabläufe wiederkehrend sind diese wiederkehrenden Abläufe ganz klar identifizieren und dann in Standards übersetzen. Und jeder Standard lässt sich glücklicherweise maschinell in eine automatische Abfolge zum Beispiel einpflegen. Das heißt, alles was einer gewissen Logik folgt, einer, einem Entscheidungsbaum zum Beispiel, lässt sich automatisieren. Am Anfang ist es noch einfach. Doch je komplexer und je tiefer wir quasi in der Analyse in dein Unternehmen reinschauen, desto schwieriger wird das Erkennen, wobei Erkennen nur Schritt Nummer eins ist. Bei, ja, bei so Easy-Peasy-Aufgaben wirst du dir nicht besonders schwer tun, das zu erkennen, dass manche Dinge redundant sind, das heißt doppelt, also doppelt auftretend und damit de facto eigentlich rationalisierbar. Die große Herausforderung beginnt dann, wenn es um die Umsetzung geht, nämlich... Diese Information, hey, ich habe hier Arbeitsabläufe, die immer und immer und immer wieder die gleichen sind, dann in logische Arbeitsprozesse zu überführen, die aber auch eine klare Leitplanke für dich und für dein Team darstellen, ähm, ohne irgendwelche Ausbrüche zuzulassen. Denn ich sag's dir, wenn ein Ausbruch möglich ist, es ist wie in einem Gefängnis, dann wird dieser Ausbruch auch stattfinden. Und das bedeutet für dich mehr Händearbeit. Wir wollen eine ganz klare Linie in jeder einzelnen Unternehmensebene und in jedem einzelnen Teilprozess, dass jedem glasklar ist, was er zu tun hat. Bei Startups ist es am Anfang sehr, sehr schwierig, aber mal gemäß dem Falle, du hättest jetzt drei, vier, fünf Mitarbeiter oder dann hoffentlich mehr, dann ist es sehr einfach, weil dann weiß ungefähr jeder, was er zu tun hat. Was für dich der große Vorteil ist, wenn du unsere Grundsätze mit beachtest, du musst ja kein Mandant werden bei uns, aber du kannst dir ja zumindest diese Tipps zu Herzen nehmen und anfangen, in deinem eigenen Unternehmen zu arbeiten, dass du dein eigenes Stresslevel als Geschäftsführerin oder als Geschäftsführer ganz massiv reduzierst, weil du endlich klare Strukturen hast und nicht mehr tagtäglich mit endlos vielen Individualfragen konfrontiert wirst, die eigentlich nichts tun, außer dir deine kognitive Energie rauben. Du wirst extrem viel leichter neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter onboarden, denn es ist einfach für dich, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach in das System einzupflegen. Du weißt ganz genau, wie ist der Sollzustand und auch deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, was ist der Sollzustand und demnach ist der Abgleich zwischen Ist und Soll sehr, sehr einfach. Ich bin mir sicher, dass wenn du jetzt gerade in dieser Größe drei bis fünf Mitarbeiter bist, vielleicht auch bis zehn, dann hast du fast Angst, einen neuen Mitarbeiter einzustellen, weil du nicht genau weißt, wie du das Prozesstechnisch gebacken bekommen sollst, weil du ja weißt, dass extrem viele Fragen auftreten werden. Das heißt, für dich bedeutet zwar ein neuer Mitarbeiter mehr Arbeitskraft, aber gleichzeitig auch mehr unnötige Individualfragen. Sorry for being that harsh, aber du musst dir überlegen, was sind eigentlich deine wirklichen Entscheidungsgrundlagen und eine Entscheidungsgrundlage nicht schneller zu wachsen, das ist ja meist unterbewusst, ist genau diese Sache, weil du wüsstest, dass du dir schwer tun wirst, das Ganze zu realisieren. Und der dritte große Vorteil ist, dass du dir endlich eine Systematik aneignest und in dein Unternehmen implementierst die es zulassen, ein Management einzuziehen, also eine Management-Ebene in dein Unternehmen einzuziehen. Du bist es aktuell als Geschäftsführerin der Ansprechpartner für alle und für jeden. Das soll so nicht sein. Langfristig, also spätestens wenn du zehn Mitarbeiter hast, solltest du anfangen, einzelne Abteilungen zu bilden und diese Abteilungen jeweils mit Abteilungsleitern auszustatten. Selbst wenn die Abteilung erstmal für sich da steht oder nur ein, zwei Mitarbeiter mit umfasst. Du musst anfangen, die Verantwortlichkeit innerhalb der einzelnen Teilbereiche zu delegieren, weil sonst wirst du der stets immer Verantwortliche für alles sein. Und das bricht dir früher oder später das Genick. Und zwar im Sinne dessen, dass dir die Energie und die Zeit ausgeht und du dich eigentlich nur in ein noch schneller laufendes goldenes Hamsterrad verfrachtet hast. Und genau das ist meine Vision für 2030 im Bezug auf alle deutschen, österreichischen und schweizer kleinen und mittelständischen Betriebe. Nämlich, ich möchte entspannte Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer haben, die sich mit bedingungslosem Fokus ihren Mitarbeitern zuwenden können. Mitarbeiter sind die wohl wertvollste Ressource in einem Unternehmen und die sind auch der Grund, warum viele dort sind, wo sie sind, weil es einfach Spaß macht, mit coolen Kollegen und mit netten Kollegen ähm, die täglichen Herausforderungen zu meistern. Was ich aber gar nicht haben möchte, sind Chaosbetriebe, wo nur ganz wenige oder vielleicht auch keine Mitarbeiter, sondern nur der Chef genau weiß, was eigentlich abgeht und äh, wie es zu laufen hat. Das ist ist ein Chaos und das ist ein hochgradig verantwortungslos von Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, wenn die ihr Wissen für sich konservieren wollen, denn sollte irgendwas passieren, ist der Betrieb damit de facto am Ende und somit auch die Arbeitsplätze. Und jetzt mein abschließender Appell an dich. Wenn du bereits heute die Standards etablieren möchtest, die in drei bis fünf Jahren Standard sein werden und von den meisten Kunden vielleicht auch auf Industrieebene gefordert werden, dann ist es jetzt der notwendige Zeitpunkt, um eine Entscheidung zu treffen. Möchtest du in drei bis fünf Jahren die absolute Speerspitze deiner Branche abbilden? Es ist wie Bitcoin 2010. Die meisten werden es einfach verpennen und werden sich im Anschluss darüber beklagen, dass die anderen nur Glück hatten. Aber ich sag's dir, es ist kein Glück. Es ist eine verdammte Entscheidung, ob du jetzt Gas gibst oder ein weiteres Jahr und wieder ein weiteres Jahr und wieder ein weiteres Jahr verpennst und nicht zu Potte kommst. Sag nur am Ende nicht, man hätte dir nicht dazu geraten, jetzt darüber nachzudenken. Und wenn du in der Position bist, dass du darüber nachdenken möchtest, dann buch dir jetzt ein kostenloses Erstgespräch auf unserer Homepage. Du findest den Link auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Und ich freue mich jetzt schon auf den Austausch mit dir. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg bei der Skalierung deines Unternehmens. Dein Matthias. Ciao.